0: Давайте-ка проверим, кто у нас сегодня присутствует. О. Вышли, да, Пуся? Вышли, Пусек? Сейчас будем смотреть, кто у нас сегодня есть. Ну, кто есть, покажись. Выйди. Видите? Они летают по траектории. Вот, смотрите. Выходят из одной точки. И как разумные существа проходят. Вот, смотрите. Их называют плазмоиды шонги. Духи, души, сущности, как хотите. Некоторые идиоты пытаются имитировать пыль. То есть они там трясут что-нибудь, да, и потом снимают, что вот смотрите, вот сверкающая пыль. На самом деле пыль поднимается снизу вверх. И пыль это мелкие такие сверкающие точечки. А здесь, смотрите... Вот из ниоткуда они возникают. Видите? Их особенно много на дорогах, например, в лесу. Там есть специальные такие места силы, да? Не просто лес, а лес, который известен гибрилыми такими местами. На кладбище их много. Это сущности энергии, парадичьей энергии. Мы точно не можем сказать, кто они. Они могут быть кто угодно. Кстати, от размера и от цвета зависит тоже. Например, если это стражники, они светло-белого цвета, прям вот насыщенно белые. Если это, скажем, демонические сущности, да, они иногда пурпурные такие идут, красные бывают, радужные. Если они сильно сверкают, как правило, это души умерших. Вот наверняка мы ничего не можем утверждать ни в магии, ни в, в чем-либо. Мы можем просто опираться на опыт других поколений. Так же, как и, например, в проведении ритуалов, да, мы. Опираемся на опыт поколений. но ну, вот так вот положено, так делали, так помогало. Значит, силам это нравится. Подсознательно мы чувствуем, как правильно сделать все-таки. Если сила передается, передается и вот это внутреннее чуть знаете, как бы на таком вот сознательном уровне. Вот как я вам сказала, сильное сверкание говорит о мертвой душе. Ну, в принципе, ничего удивительного, если учесть, что здесь очень много атрибутов магии, очень много энергетических порталов открыто. Но я здесь работаю, дорогие друзья. Я здесь кого только не призывала, кого только не вызывала за эти годы, чего только не проводила и показывала и так далее. Естественно, от этих сильных слов и от этих сильных выражений, естественно, что много всяких сущности здесь приходила, уходила, селилась, жило и живет до сих пор. На белом фоне не очень их видно, но иногда и на белом фоне они появляются очень даже так отчетливо, скажем так. Их очень много вокруг нас с вами. Мы живем не одни в этом пространстве. Рядом с нами живут духи, их лучшее. Не бояться а уважать, скажем так, с ними не спорить, не пытаться их изгонять, не пытаться с ними враждовать. Просто живут и живут они, существуют рядом с нами. Если иногда, скажем, чистить квартиру, да очищать от непрошенных костей, это хорошо, легче становится. Но простым людям больше рекомендую чистить квартиры, чем, например, людям, которые занимаются магией, потому что они иногда могут и полезные сущности изгнать вместе с теми, кто не нужен здесь. Нам, в принципе, взаимодействовать с ними нужно, и... Важный это аспект, это часть нашей работы, нашего ремесла. Видите, какие огромные. Иногда бывает такой некий снегопад, просто их настолько много. Иногда их несколько бывают, такие крупные, большие. А знаете, иногда вот такое ощущение из ниоткуда появляется, прям на тебя летит. Вот если их призвать, их становится много. Например, вот говорить... Выйдите из всех потайных углов, придите сюда, покажитесь. Некоторые пытаются, знаете, за мной повторить. Все же, все же подпевалы, все же пытаются походить на меня, да, чем-то. И вот сколько раз я со смехом смотрела ролики у людей, которые говорят мои слова. Вот, мол, смотрите, вот плазмоиды, сейчас мы их позовем и так далее. Иногда, знаете, настолько много твое берут и вот пытаются выдать за свое, что иногда страшно прямо свои слова же повторить, потому что скажут, ой, это же было где-то, это она за кем-то повторяет. Да нет, дорогие друзья, это они за мной повторяют, а потом я просто переживаю, как бы за ними не повторить. <свят> вот такая нелепая ситуация бывает иногда, да. Вот, видите? Если вот ближе сделай, сейчас смотрите, вот такая жижа вся получается. Потому что здесь много энергии, энергетическая зона. В эти дни я делала чистки, следовательно, сильные работы, Следовательно, вызываю определенных сил. Потом я очищаю людей, снимаю с них это все, да, вызываю, я ставлю защиту. Естественно, это призыв некой силы, закрепление за человеком. Что такое защита? Это призыв некой силы, и отправление к этому человеку, чтобы эта сила, эта сущность оберегала человека, помогала человеку. То есть защита. Естественно, здесь открытые порталы. Здесь у нас живая квартира. У нас весь всю ночь, днем ходьба, там, звуки, шорох и скреп. Иногда бывает, что я просыпаюсь ночью, от -то того, что он до такой степени просто чувствуется что-то присутствие. Я привыкла давно, я не боюсь. Вот видите? Вот, смотрите. Иногда бывает, посреди ночи просыпаешься, и вот этот скрип там скрежет или специально как когтями бьют по этим статуям. Просыпаюсь и говорю, как же вы меня задолбали, дайте мне поспать. И хватит уже тут ходить. И тишина. Некоторые спрашивают, вы не боитесь, вот тут не страшно вам? А что их боятся? Они всегда рядом со мной. Это мои духовные родители, это силы, которые всю жизнь меня оберегают, помогают. Иногда, знаете, какое бывало чувство, вот переполняет чувство благодарности, когда тебе тяжело очень, и в какой-то момент, я даже не знаю, как объяснить, из ниоткуда просто поступало спасение в мою жизнь. Я была очень благодарна, я... Их благодарила я, им это высказывала, говорила. Чего мне их боятся, если они меня оберегают, если они со мной рядом, и столько лет здесь в абсолютном одиночестве, абсолютно в аду просто. И меня оберегали и помогали, пока не вывели меня до определенного уровня. И дальше ведут, и дальше одаривают, дальше помогают, учат, дают, Столько навыков, знаний, которым все завидуют, можно сказать, да. И окруженные столькими врагами и столько ненавистью, а все равно дают и дают и поднимают. Чего я должна их бояться и ненавидеть? Наоборот, я им благодарна. Я знаю, что я здесь не одна. Я знаю, что всегда эти силы были рядом со мной. Вы даже не представляете, в каких страшных передрягах я бывала в этой жизни и как они меня вытаскивали и спасали. Поэтому, естественно, я им благодарна. Эти все сущности, эти все шонги, эти все энергетические сгустки, среди них есть и те, которые меня оберегают, и те, которые приходят мне помочь, и те, которые идут охранять мой дом, мою жизнь, мое имущество, понимаете? Здесь, здесь очень много сущностей, которые ну не зря говорили, что увидим целая демоническая рате это все не просто так приходит, это все опыт поколений, которые люди знают об этом, люди видели это все, видели истинных ведьм их жизнь, передавали из уст в уста, да, предания о них, там как они жили, что у них было в жизни, как ушли, что после себя оставили и так далее, и вот оттуда эти все, скажем, высказывания. Рать черной силы. Ведьмы могут наказать, могут помочь. Ведьмы вообще сами по себе очень-очень хорошие друзья, хочу вам сказать. Это реально так. Глупые люди их боятся. Боятся люди, у которых, как говорят, рыльца в пушку, знаете, когда сами подлые, они боятся, да, боятся. Потому что знают, что если что-нибудь не то сделают с ней, она им отомстит. Да вообще любой человек такой за добро платит добром, за зло может и злом заплатить, понимаете? А уж тем более человек, которому сила дана, обязательно заплатит злом за зло. Ну, как таковы они вообще сами по себе ведьмы. они очень, Они люди порядочные. Это женщины совершенно не пьющие. Не гулящие. Это женщины совершенно естественные, натуральные, вот какие они есть. Вообще, хочу вам сказать, что ведьмы ненавидят все искусственные. Вот, если вы заметили, я терпеть не могу. Даже лак мажу, скажем, крашу очень редко, мало крашусь. Ведьмы терпеть не могут искусственные. Чем больше в ней искусственного, тем меньше в ней будет силы. Татуаж, там, губы и так далее. Они терпеть это не могут, дорогие друзья, потому что лишние вот, и народные тела, они где-то тормозят, где-то как замок, знаете, закрывают их определенную силу, знания, способности, как замки. Поэтому ведьмы всегда были натуральны в своей красоте и во всем. И волосы у них были свои, и свежесть лица была своя, скажем так. И, и все, все было свое красивое. Они не любят искусственное. Это их э, раздражает, залит. То есть они предпочитают свое натуральное. Поэтому если есть люди, которые как, как будто бы ведьмы, да, все вот это вот расфуфыренные ку куклы. Потом... Э, Сами по себе они грубые люди, потому что очень многое приходится им пройти. И вообще, если у них будет такой мягкий характер, они погибнут. Сами видите, сколько тупостей вокруг ходят. С этим всем надо справляться. Кроме того, они имеют дело с силами не самыми добрыми. Силы, которые могут испоганить жизнь целых поколений, знаете ли, с ними непросто и нелегко общий язык найти и вообще работать, поэтому ведьма не может быть млямлей, одним словом. Она сильная личность, она грубая личность, где-то жестокая, жесткая. Но ведьмы, они трезвенники, ведьмы люди вообще не пьющие, потому что их мозг должен быть настолько трезвый и сильный, чтобы суметь этой энергией воздействовать на людей. Они как друзья очень хорошие, как враги очень страшные. Смотря что ты в них пробудешь. Если ты достойно себя ведешь, этот человек до конца своих дней поможет тебе в любой ситуации. Если ты свинья, вообще мы никогда не нападаем. Мы отпускаем любого человека из своей жизни, никогда никого не удерживаем, не мстим, пока нас не задели. Если из нашей жизни молча уйти, то мы абсолютно и не вспоминаем тебя. Сколько было случаев, когда люди молча ушли. И все. И я их не помню, и они обо мне... Может, где-то говорят под другими никами, может быть, но напрямую не рискуют. Ну и прекрасно. Они меня не трогают, я их не вспоминаю. Можно же уйти по-человечески, правда? Но не все так хотят, потому что когда ты показываешь идеального друга, который во всем поможет, и вдруг потом отказываешь, тебе это не прощают. А вообще, если честно, я вам скажу, до сорока лет нас закаляют. Сорок лет это полностью прекратится, не будет ни нападков, ничего. Это тот возраст, когда все испытания уже позади и пройдены. До 40 лет нас закаляют. Чтобы мы были сильные личности, чтобы мы из-за всякой трудности, знаете ли, не складывали лапки. Вон ходьба, слышите? Скрипят и скрипят, задолбали. Ну, выходите, кто-нибудь еще покажитесь. Давайте уже из всех потайных углов выйдите, кто там есть. Ждем. Покажу немного вас. Сегодня чисток много всяких дел, поэтому вроде они есть, но и малоактивны, потому что чистки, они влияют на все это. Так что, дорогие друзья, вот, собственно говоря, прикасайтесь вы к моей жизни. Почему я сейчас очень много снимаю? Потому что я супруга своего... Специально отправила для того, чтобы посвятить месяц с чем-то работе. У меня бывает такое. У меня бывают моменты, когда я должна быть одна. У меня начинается агрессия, злость, и я ему говорю, «Ты понимаешь, да, что тебе надо уже уехать?» «Да, да, да, я все понял». Я его провожаю, и в тот же день начинаю снимать, делать... По-другому мне не разрешат, иначе мы расстанемся, иначе его уберут из моей жизни. Я просто это знаю, я должна предпочитать только ремесло, а потом уже своих родных и близких. Если я откажусь от ремесла, у меня никого не будет. У меня всех заберут в моей жизни. Заберут и физически, и морально. Это пройдено, я просто это знаю, дорогие друзья. Я это знаю. Были моменты, когда кто-то был важнее для меня, чем ремесло. И такое было в моей жизни. Он был главнее, и его убрали, физически убрали. И этот страх внутри остался. И я понимаю, что если я не хочу никого терять, я должна для начала именно только ремеслом себя занимать. Люди, которые... Играют ведьма они никогда меня не поймут. Я для них, может быть, знаете, и не очень нормальная, может, я для них странная где-то, потому что они, они притворяются ведьмами, а я ей являюсь. Поэтому они никогда не поймут меня. И понять ей не надо, кто они такие, чтобы меня понимали. Когда я рассказывала, когда мама моя запретила мне, понимаете, вот эта сила, она должна найти выход, Род должен быть продолжен. И когда моя мать запретила, когда мы с ней у нас там целая война была, в общем, мы с ней попереругались. Она хватит, у тебя жизнь не устраивается, ничего у тебя не не устраивается, зачем тебе это надо? Вон из-за этого ты еще и развелась. Хватит, бросай все. В общем, она собрала все мои книги, карты унесла. Я говорю, ну и все. Потом Пинь на себя, говорю, потом не обижайся. Ты увидишь, что они с тобой сделают. Пусть делают. Я на все готова, лишь бы ты жила нормальной жизнью, сказала моя мама. И значит тот же вечер она чуть не умерла на моих руках. У нее лопнул яичник, у нее отравилась кровь. Она вышла на балкон, ну, то есть на вот эту вот на лестницу. Встала, я смотрю на нее, у нее лицо стало жел желтеть. Вот видите ли, труп в морге? то у нее прямо на лице вырисовывался череп. Она, значит, встала, и я говорю, тебе плохо. Она не, ничего, ничего, все хорошо. Вот как, каким-то голосом отреченным, и, извиняюсь за выражение, она стоя описывалась. Просто вот так вот. Я поняла, я говорю: ого, все, трендец. Побежала звонить скорую, скорая, пока. Приедет, чуть ли не на себе дотащила я ее в больницу. И там сказали еще минут 15. В общем, ее сразу отвезли в реанимацию, сделали операцию, очистили кровь, зашили. Еще минут 15 ее бы не стало. И вот когда она очухалась, пришла в себя, я говорю: теперь ты понимаешь, почему я не могу отказаться от этого. Дорогие друзья, все мои старые подписчики знают мои откровения, я много рассказывала, говорила, говорю и вам, от этого уйти невозможно, от этого спастись невозможно. И единственный выход, знаете, когда говорят, раз уж я отсюда не смогу уйти, значит я буду здесь главное и лучшее. Вот и все. Единственный выход ⁇ смириться, жить с этим, они тебе все дают. Все, материальное благо, защиту. Твои враги друг за другом позорятся, уничтожают друг друга, крызутся. В общем, никто тебе ничего делать не может. Только одно условие, служи нам, и все. Больше ничего. Эта сила должна найти выход. Она должна через кого-то передать людям, ради чего рождается ведьма. Да? Они учат эту ведьму, защищают, закаляют в боях. Ты всегда знаешь, что... Что бы ты ни прошла в этой жизни, ты всегда останешься живой. Ты, Знаете, как на собаке заживут твои раны на тебе. ты есть дальше будешь жить. Они все тебе дают. Только одно у тебя просят верность этим силам. Больше ничего. Поэтому ведьмы, колдуны настолько большая редкость, что вот из всего этого шушера, который вы видите, многотысячной толпы, и всяких экстрасенсов, всяких херни, там... Один-два, если найдется настоящие, Очень большая редкость. Я вам говорила и повторяюсь, в огромной России, да, где-то 200-250 настоящих. Все. А откройте в Москве сколько тысяч их? 40-50 тысяч ведьм, колдунов. этот трындец. На душу населения по 50 ведьм приходит. Это смешно. И никто из них не предан этой профессии, никто из них не обладает силой, никто из них не доказал и не показал ничего. И обидно, что из-за таких шмар под одну гребенку всех гребут, понимаете? Тоже неприятно. Потому что люди силы были всегда, испокон веков и будут. И в нашей семье был кошмар, ужас. Просто когда я решила мы несколько раз уходим и нас возвращают. потом мы уже даже думать не хотим чтобы можно уйти о чем не вообще думать нельзя даже думать об этом уже ты будешь наказана и просто ужасающе было положение состояние очень и дорогие друзья когда мне дома все время говорили не надо тебе. Вспомни свою бабушку, она была одинока, ее боялись. Зачем тебе это надо? Я когда поступал на работу, у меня мама первым делом говорила: "Смотри, не говори там ничего, ничего не говори. Ты поняла? Ты же знаешь, что они все равно друг другу будут передавать. Ничего не говори. И вот как назло мне специально приводили. Вот как я вижу, что человек мучается, ей плохо, у нее там проблемы. И я не могу. О, тень прошла, ладно. Я не могу, вот, ну, чувствую, что я должна помочь, я же знаю, как можно помочь, а человек мучится, я ее отвожу в сторону. Я помню, последний раз на работе тоже так. Я говорю, Настя, иди сюда. Она мне че? Я говорю, иди сюда. Только никому не говори, пожалуйста, никому. Вот пойдешь, значит, сними рубашку, начитай. Там э, потуши свечи, помой лицо, скажи эти слова и так далее, и у тебя это пройдет. Лицо у нее было жутко краснело, молодая девушка не могла выйти. Она, а, спасибо большое. Я говорю, пожалуйста, никому не говори, что я тебе сказала. Не, не скажу, не скажу. На следующий день. А можно, моя подружка, вот у нее проблема? Бляха, мух. Я же тебе сказала, никому не говори. Ну вот только ей и все. Чего это тут летит? Через некоторое время мне вот у подружки там это мама, вот сестра все. Бесполезно ты это не скроешь, Шило в мешке не утаишь, понимаете? И пошло, поехало эти те. И вот последний раз, когда у нас дома были опять разговоры на эту тему, у меня сестра сказала матери, она говорит: "Мам, ну может, может это ей дано". Может, она через это будет в жизни подниматься. Но ну, я не... Ну, оставь ее в покое, ладно, хватит, все. И оставили меня в покое. Дорогие друзья, я снова вернулась, снова начала этим заниматься. У меня уходы были недолгие. Несколько месяцев начинался такой ужасный кошмар, что мне опять надо было вернуться. Я хочу вам сказать, что... Моя семья ни в чем не нуждается, абсолютно. Мы снова поднялись на ноги, мы обеспеченные люди. Все это благодаря тому, что я свою жизнь просто положила на алтарь магии. Кто-то в семье должен продолжать эту силу. Кто-то свою жизнь должен жертвовать. У меня мама сейчас смелилась, все хорошо, мои книги читает, отдает соседям показывает, кардится, что я вот издалась. Наконец-то. Кто меня знает, они все знают, что я с детства была странной. Все. У меня одноклассники, когда посмотрели канал, никто не удивился. Мне все сказали, а мы и так знали, что ты рано или поздно профессионально этим будешь заниматься. Неудивительно, понимаете? Ну, с детства. Поэтому я, когда вам говорю, что... Ну, нету такого, что 50-60 лет резко какая-то сила открылась, какие-то способности. Нет у этого, дорогие друзья. Это с детства, с детства странные, необычные дети. С малых лет. Это не открывается в один день. Это все идет с малых-малых лет. Идет, идет. Сначала ты не понимаешь, что это такое, думаешь у всех так. Потом это. Эта сила тебя начинает учить, как надо, чего и что. Я иногда оглядываюсь на свою жизнь, думаю, если взять, написать книгу, люди подумают, что это все выдумка и фантазия, что это какой-то детектив, знаете. Потому что не может человек столько пройти свои 38 лет. Вот реально пройдено это все. И как же все хотят быть ведьмами, как же все туда стремятся, Господи помилуй, как они все туда хотят. Потому что они знать не знают, что это за судьба. Если бы знали и просто обосрались бы, в жизни бы туда не пошли, никогда, если бы они видели то, что я вижу. Я об этом не говорю, не подчеркиваю. во-первых, потому что я к этому привыкла, во-вторых, ты это воспринимаешь как само собой разумеющееся, если честно. Понимаете? И в-третьих, тебя просто посчитают за ненормальную. Люди не способны понять то, что ты понимаешь и видишь. Как хочешь, ты им объясняй. Ну, примерно они могут представить, да, приблизительно. Но чтобы сказать, чтобы они вникли в это и поняли до конца, ну, нереально для них. Для их психики, для ну, им и не надо, если честно. Им это и не за... незачем знать и понимать. Зачем быть, живут спокойной жизнью? Вот, вот как ты им объяснишь теперь, что э, внезапно дома начинает пахнуть розами какими-то? Да, можно предположить это, можно объяснить по-разному. Благовония где-то лежат и резко запахли, но такое не бывает. Понимаете? Что-то ты захотела, и тебе принесли, подарили это, эту статую. Сила мысли ты уже боишься думать. Вот какую-то сцену представила перед глазами, думаешь, что она мне навязчивая, какая-то сцена, на черта мне это надо, что мне все время что-то такое кажется перед глазами. Вышла на улицу прогуляться, и вот человек, которого я представила перед глазами, проходит в той же одежде, в таком же виде. Я уже боюсь думать, я боюсь думать о плохом. Потому что это сбудется. Потому что твои мысли, слова уже становятся очень сильными. Не знаю, я всегда говорю, что я благодарна силам, судьбе. Мне грех жаловаться, правда. Я за свои годы добилась столько, во сколько, может быть, за 80 лет не добивается. Но с другой стороны это нелегко дается. За это очень большая цена есть. Ты сама себе не принадлежишь. А так, если тоже подумать, знаете, ну, была бы я очень счастлива, веселая, радостная, все было бы у меня прекрасно, хорошо. Ну, и прожила бы свою жизнь, ну, и ушла бы, никто бы меня не помнил, как миллионы до меня пришли-ушли. С другой стороны, да, если так подумать, все равно жизнь мимолетная, а ими останется. Не знаю, что уж лучше, если честно, ну, дано вот и живу этим. Фанатично преданной этой работе. Может, кому-то это странным покажется. А как еще, Если не быть фанатично преданным этой работе, то не будет того результата, не будет тех сильных работ, которые я людям дарю. Вы знаете, можно быть рядовым сантехником, но рядовой ведьмой быть невозможно. Ты либо... Хорошая, либо сильная, либо никакая. Но, конечно, к сильной ты идешь к этому званию это тоже не просто так, не сразу. Но в любом случае, если ты ведьма, ты должна либо преданной быть этой профессии, либо никто. Среднестатистических ведьм не бывает. Интересно у нас жизнь, господа. Яркая, все смотрят на нас, все хотят, все мечтают, но за кулисную жизнь никто не заглядывает, никто не знает, чем мы за все это платим. Я не жалуюсь на судьбу. Судьба мне дала такой характер, что с моим характером все что угодно пройдешь. И это хорошо, но с другой стороны нет обычный Бабской жизни нету и не будет, и, и нечего мечтать. Ой, разоткровенничалась. Пойду отдохну. Сегодня некоторых будет крутить, потому что я их чистила. Знаю, утром напишут. И меня крутит заодно. Спокойной ночи. Точнее, спокойного утра. Без пятнадцати да. Вот такая вот интересная жизнь. Как говорится, ин интересно девки пляшут. Да, по-моему, так было сказано. Да, кажется, ин интересно было сказано. Всем удачи и моим плазмоидам тоже. Сейчас еще вылезут, может быть. А уже память заканчивается. Спокойной ночи.